0: Also Berlin ist eine sehr große Stadt, das haben Sie sicherlich auch schon gemerkt. Sie bedeckt eine Gesamtfläche von etwa 880 Quadratkilometern.
1: Herzlich willkommen im Westberlin der 80er Jahre.
2: Man hat ja nichts anderes gemacht, als da zusammen Musik zu hören, Drogen zu nehmen und zu feiern. Das war einfach so.
1: Auf einer Insel voller Utopien. Willkommen in einer Gesellschaft, die sich so frei fühlt wie keine andere, obwohl sie eingemauert ist. Drumherum ist der Feind, die sozialistische DDR. Wir befinden uns mitten im Kalten Krieg.
3: Ja, nun, meine Damen und Herren, nun können Sie zum ersten Mal Kontakt mit der Berliner Mauer aufnehmen. Sie
0: ist direkt vor uns. Hinter der Mauer dann rechts der Ostberliner Fernsehturm. Das ist der vierthöchste Fernsehturm der Welt.
1: In West-Berlin prallen alle Lebensentwürfe aufeinander. Spießer und Junkies, Spekulanten und Hausbesetzer, korrupte Politiker und Rotlichtkönige, alliierte Soldaten und Punks. Kriegswitwen und Weltstars.
0: Der Knickelsen küsst mir die Hand. Da habe ich drei Tage meine Hände nicht gewaschen. Noch ein bisschen was zur Bevölkerungszahl von Berlin. Derzeit leben hier in Westberlin knapp zwei Millionen Menschen. Allerdings sinkt diese Zahl heute, denn etwa 25 Prozent unserer
3: Bevölkerung befinden sich im Rentenalter.
2: Du bist eher nach Istanbul gefahren als, als, als nach München oder nach Stuttgart.
1: Nach Berlin kommt, wem eine Karriere in der Wirtschaft nicht so wichtig ist. Was sie im Rest Deutschlands als Scheitern bezeichnen würden, gehört hier zum guten
2: Ton. Man hat irgendwie quasi im Schlaraffenland gelebt. Man wollte feiern, man wollte schlafen und, und, und der Staat hat einen im Grunde genommen, weil man da hingegangen ist, alles zur Verfügung gestellt.
1: Westberlin ist auch Zufluchtsort.
3: Das war sozusagen der weit entfernteste Ort, wo man Deutsch sprach und wo klar war, dass meine Eltern nicht hinkommen.
1: In dieser Doku-Serie erzählen Menschen, die dieses Jahrzehnt der Extreme in der Mauerstadt hautnah erlebt haben. Promis und Lebenskünstler, Polizisten und Ganoven, Mörder und Partygänger, Zugezogene und Urberliner. Es geht um eine Stadt, die vor 30 Jahren untergegangen ist. Doch ihre Spuren sind bis heute sichtbar.
0: Also ich habe an die 80er Jahre wunderbare Erinnerungen und finde, dass man eigentlich ein Lebensgefühl entwickelt hat, das gerade in den heutigen Zeiten eine Erinnerung wert ist.
1: Aber Vorsicht, das Leben in Westberlin kann auch gefährlich sein. Es gibt Mord und Terror, Straßenschlachten, Heroin und Exzesse. Der Abgrund ist tief.
2: Westberlin, das, das war so ein schwarzes Labyrinth. Bleiben Sie
1: Das ist die Mauerstadt, Wildes Westberlin. Folge 1. Willkommen im Paradies. Ich bin Johannes Nichelmann. Ich bin Journalist und Buchautor und vom Westberlin der 80er Jahre habe ich nichts gesehen. Denn ich bin erst 1989 geboren, im Ostteil der Stadt. Heute lebe ich im ehemaligen Westberlin. Und bis zu dieser Recherche habe ich nicht einmal geahnt, was für unglaubliche Geschichten sich hier vor genau 30 Jahren wirklich abgespielt haben. Aber wie hat das alles angefangen? Es ist die Geschichte von großen Träumen.
0: Glück auf, Glück auf, Glück
1: auf. Vielen westdeutschen Wehrpflichtigen gefällt der Gedanke ganz und gar nicht, für 15 Monate Jeans und Disco gegen Kampfanzug und Kaserne zu vertauschen. Eigentlich ist es so. Wer in Hamburg, Gütersloh, Frankfurt am Main, Heidenheim, Donauwörth, München oder Speyer halt im Bundesgebiet lebt, muss zur Bundeswehr. Doch es gibt eine Insel im Osten des geteilten Deutschlands, in der das anders ist. Einen kleinen Flecken Freiheit. Denn Westberlin hat einen Sonderstatus. Wer hier lebt, darf zwar nicht den Deutschen Bundestag wählen, kann aber auch nicht für die Armee eingezogen werden. Deswegen kommen viele junge Männer in die Stadt. Etwa 50.000 sind es, die im Laufe der Jahre das Eingemauertsein der Kaserne vorziehen. Einer von ihnen ist der Regisseur und Schriftsteller Oskar Röhler. Ich
2: bin dann nach West-Berlin, um, um dem Wehrdienst zu entgehen. Das warte auch eine ganz pragmatische Seiten.
1: Oskar Röhler wird später immer wieder Geschichten über sein Leben in West-Berlin im Kino zeigen. Sein Film, Die Unberührbare, wird mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet werden. Er wird von der Kritik gefeierte Romane schreiben. Das alles wird passieren. Aber davon weiß er Ende 1980 natürlich noch nichts. Da erreicht er gemeinsam mit einem Freund den Berliner Wedding. Mit 21 Jahren. Aufgewachsen ist er in Bayern und Hessen.
2: Also wir sind ja alle aus der Provinz gekommen und kommen alle aus so einer kleinbürgerlichen bis bürgerlichen Schicht. Und die haben im Grunde ein unglaubliches Desinteresse für Kultur an den Tag gelegt. Und man stieß da einfach sehr schnell an seine Grenzen, weil es einfach niemanden gab, der sich dafür interessiert hat. Man ist regelrecht aus, aus Westdeutschland äh, in, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre äh, wirklich vertrieben worden, weil da gab es eben dieses breitgesessene spießige Hippitum. Es war grauenvoll. Aber die Stadt selber war so ein Abfeiern so von destruktiven Reflexen. Von Zynismus, von Obsession, von Besessenheit, von Drogen, von Isolation, von Verschwörungstheorien, von Subkultur. Weil Berlin war Subkultur. Also das muss man auch mal ganz klar sehen, jeder, der sich für... Diese Art künstlerischer Auseinandersetzung, die nichts Kommerzielles hatte, interessiert hat, ist nach Berlin. Der Rest ist nach Düsseldorf, nach Köln, nach München gegangen. Nur die, die dachten, ich muss richtig auf die Kacke hauen, ich muss extrem losschreien, ich muss extrem meine Wut und meinen Hass und meinen, meinen Zynismus rausknallen, der ist nach Berlin gegangen.
1: Der Zweite Weltkrieg liegt da gerade einmal 35 Jahre zurück. Die vier Siegermächte haben sich das Land danach untereinander aufgeteilt. USA, Frankreich und Großbritannien kontrollieren und kommandieren den Westen. Die Sowjetunion verfügt über den Osten. Auf der einen Seite also die Bundesrepublik, auf der anderen die Deutsche Demokratische Republik, DDR. Jetzt sind die 80er. In der Zwischenzeit hat Westdeutschland sein sogenanntes Wirtschaftswunder erlebt. 1968 beginnt eine Studentenbewegung, viele Fragen an ihre Eltern und Großeltern zu stellen. Wie das denn so war in der Nazizeit? Und vor allem, wer was denn so war? Fragen, die sich ein paar Jahre später auch Luxus von Eigensinn in ihrer Familie zu stellen beginnt.
3: Mein Name ist Luxus von Eigensinn. Das ist aus den 80ern wo man überlegt hat, dass man nicht immer unbedingt so heißen will, wie man heißt und auch nicht da gemeldet ist, wo man wohnt. Das hatte meistens ganz gute Gründe und ich fand Eigensinn gut und den Luxus von Eigensinn finde ich als Lebenshaltung eigentlich richtig.
1: Sie wächst in der Nähe von Frankfurt am Main auf.
3: Ich fand immer, man konnte nicht atmen. Man hatte das komplette Problem in diesen kleinen Städten auch, dass natürlich dieser ganze Nachklapp und die faschistische DNA, die überall ist, ja, nach wie vor Fühlbar war. An Weihnachten traf der faschistische auf den konservativen Großvater. Das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Dann war Land unter. Und als Kind sitzt man halt da und denkt, äh, um was geht's hier eigentlich? Was ist hier los?
1: Sie träumt von einem Ausweg aus der Enge. Aber wie soll das gehen? Noch geht Luxus von Eigensinn zur Schule. Außerdem hat sie noch keine Ahnung, was eine Alternative sein könnte. Wie will sie leben?
3: Damals wurden wir als Westdeutsche immer nach Westberlin verschickt. Das war extrem billig als Schülerreisen.
1: Hier 82 Schwaben, Realschüler aus Laubheim, die ihren letzten Abend bei einer Mondschein-Tanzparty verbringen. Fünf Tage waren sie hier und wissen schon, was Berlin zu bieten hat.
2: Ja, vor allem die Nacht, die ist ziemlich interessant. Am Tag da sieht man nicht so viel Lichter, aber Nacht, ist alles so ziemlich schön. Sie kamen im Rahmen des berlin fahrten -Programms. Eine Einrichtung,
1: die jährlich etwa 400.000 Gruppenreisende mit Zuschüssen bedenkt. Diese politischen Veranstaltungen, die ihr besuchen musstet, hättet ihr euch da gerne was von sparen wollen?
2: Oh, bei einer jeder Veranstaltung. Zum Beispiel die erste Veranstaltung, wo wir waren. es war praktisch eine reine Werbung.
1: Diese Schülerreisen gibt es, weil es in Westberlin so gut wie keine Industrie gibt. Große Weltkonzerne wie Siemens haben sich schon vor Jahrzehnten verabschiedet, weil ihnen die politische Lage in der geteilten Stadt zu heikel wurde. Lange Zeit gibt es heftige Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion. Die Angst ist riesig, dass es in Berlin knallt, wo sich die Panzerkanonrohr an Kanonrohr gegenüberstehen. Um diesen westdeutschen Außenposten nicht aufgeben zu müssen, versucht die Stadt alles, um junge Leute für West-Berlin zu begeistern. Und es klappt.
3: Da war ich damals mit äh, 16 am Anhalter Bahnhof äh, in einem eine Unheimlichen Klitsche und äh, habe irgendwie gedacht, das ist die richtige Stadt, hier ist es dreckig, hier ist es laut, hier stimmt überhaupt nichts, hier will ich unbedingt hin. Und dann habe ich mir kurz überlegt, wie komme ich da hin und ich musste mir irgendwas ausdenken, was ich meinen Eltern erzähle und habe dann gesagt, okay, ich gehe nach Berlin, ich studiere und zwar Kunstgeschichte und klassische Archäologie und das habe ich genau drei Wochen gemacht.
1: Ihre Eltern erhofften sich ja eigentlich, dass sie nach der Schule in die Banklehre geht.
3: Ja, das war der große Traum. Das fanden sie eine solide Angelegenheit und sie hatten immer so ein bisschen Angst, dass das nicht solide wird mit dem Leben.
1: Wie werden die Eltern von Oskar Röhler reagieren? Vor seinem Abschied aus Westdeutschland, aus dem Bundesgebiet, besucht er noch einmal seine Mutter und seinen Vater. Beide sind Schriftsteller und mit sich selbst beschäftigt.
2: Die haben sich dafür überhaupt nicht interessiert. Und eigentlich zu allen Beteiligten in der Familie habe ich komplett das war auch so witzig, den Kontakt abgebrochen. Ich bin zum ersten Mal aus Westberlin wieder rausgekommen. Nach fünf Jahren, das war 1987. Das heißt, ich war im Grunde fünf Jahre am Stück in dieser Stadt.
1: Das ist Westberlin. Für die einen ist es das Paradies, für die anderen schlicht Sodom und Gomorra. Das west von 1980 sieht ganz anders aus als das Berlin von 2020. Der Potsdamer Platz faktisch nicht existent. Der Reichstag ohne Glaskuppel und in erbärmlichem Zustand. Zwischen den Häusern klaffen große Lücken. Der Wiederaufbau hat hier kaum stattgefunden. Oskar Röhler kommt gemeinsam mit einem Freund in die Stadt. Mit großen Plänen im Gepäck. Er will wenig arbeiten, und günstig wohnen. Ganz besonders wichtig ist es ihm, berühmt zu werden. Das ist es, warum West-Berlin ihn so anzieht. Er spürt, hier kann er alles werden. Ein gefeierter Künstler.
2: Was hast du gesehen, wenn du nach West-Berlin reingegangen bist? Du hast eine Stadt gesehen, die quasi aus der Trümmerlandschaft des Krieges, das war ja quasi... Wie, wie soll man sagen? Also es, es war, es war, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, Berlin ist in der Zeit stehen geblieben. Und überall, wo du hingeguckt hast, war Kalter Krieg oder Reste des Zweiten Weltkriegs. Und, und die Westberliner sind ja auch so eine Sippschaft an Leuten, die... Zu arrogant, zu faul und auch zu selbstgefällig sind, um aus ihrer Stadt rauszugehen. Welchen Berliner, wen auch immer ich gefragt hätte, von den ganz normalen Leuten, sollst, glaubst du, ein einziger, der es da gegeben hätte, der mal auf die Idee gekommen wäre, zumindest mal nach Westdeutschland zu fahren? Never ever. Das war irgendwo am anderen Ende der Welt. Da gab es die Mauer, da musstest du mit, lange mit dem Zug fahren, musstest lange, no way. Das war irgendwie Wessiland, das war irgendwie weiter weg als die Türkei, auf jeden Fall. Du bist eher nach Istanbul gefahren als, als, als nach München oder nach Stuttgart.
1: Eine Stadt so roh wie ihre Einwohner. Wo wird Luxus von Eigensinn hier ihren Platz finden?
3: Irgendwie im Hinterhaus mit Klo auf dem Trappenabsatz, ja, mit Ofen, ja, was wir in Westdeutschland eben nicht mehr kannten. Wir hatten ja schon Zentralheizung teilweise. Ja. Und das war ein Kracher, ja. Man traf irgendwie diese Menschen, die hier irgendwie überlebt haben. Es gab in den Hinterhöfen einen Bauernhof mit drei oder vier Kühen, ja. Das war sowas, wie ich ankam, wo ich dachte, das kann alles nicht wahr sein, ja. Also es hatte dieses Alte noch irgendwie und es hatte nicht dieses Vertuschte und es hatte nicht dieses Schöne, schön Getuschte, was, was man in Westdeutschland, unser Dorf soll schöner werden, gab es hier nicht.
1: Unser Dorf soll schöner werden. Ein Wettbewerb der Bundesregierung, schönere Dörfer gegen die Abwanderung der Jungen. Seit 1961 kämpfen alle zwei Jahre Ortschaften ab 3000 Einwohnern zwischen Kiel und Konstanz um den Titel des Golddorfes. Anfang der 80er heißen die Gewinner Windeck, Beckstetten oder Michelsneukirchen. West-Berlin hat keine Chance auf einen Gewinn, nicht nur, weil es kein Dorf ist. Dafür aber sind die Mieten günstig, wenn man auf jeden Komfort verzichtet, den der Fortschritt der letzten Jahre hinterlassen hat.
2: In so einer Souterrainwohnung wohnung für 80 Mark, die wollten wir uns dann teilen, 30 Quadratmeter, 80 Mark Außentoilette. Das war dann aber so, dass der nach einer Woche, da war ich dann der Stark und habe gedacht, ja, yeah, ich, ich kann das. Der, das war so ein Wohlstandskind, der, der hat das nicht länger als fünf Tage ausgehalten, dass der Hausmeister immer betrunken an, die Tür, äh, an der Tür rüttelte, die, die Schreierei, der Gestank, die, die Kohlen, die, die, die schrecklichen Menschen, die in diesem Hinterhof damals gelebt haben.
1: Oscar und für fünf Tage auch sein Kumpel ziehen in eine alte Berliner Mietskaserne. Entstanden in Zeiten der Industrialisierung. Mehrstöckige Häuser, mehrere Hinterhöfe. Und je weiter unten man wohnt, wenig Sonnenlicht. Und Souterrain ist schon sehr weit unten.
2: Man muss sich ja vorstellen, ich wollte da eigentlich mal ein Buch drüber schreiben, dass West-Berlin in den Bezirken wie Wedding, Neukölln, Hinteres Schöneberg und so weiter, da lebte noch eine Spezies von alten Westberliner berliner Hinterhofproletariat die quasi seit Generationen nichts anderes gemacht haben als von der Stütze zu leben. Die konnten weder richtig sprechen noch konnten die richtig schreiben. Die waren blass aufgedunsen, teigig. Irgendwie war das so ein ganz aufgeworfene Lippen, aufgeworfene Nase, so ein Idiotengesicht mit so einem brutalen, feisten Hintergrund, die auch wirklich einschüchternd waren. Und die hockten den ganzen Tag in diesen Eckkneipen, die es damals noch gab, die gab es damals noch. Und die Stadt und, und diese Viertel waren von dieser Klientel im Grunde dominiert. Mein Hausmeister beispielsweise war so jemand, das weiß ich noch wie heute, der, hat sich nicht, der ist nicht über die Schwelle vom ersten Hinterhof gegangen. Die Frau musste das Bier holen, der Sohn, der hat sich wie so ein Pascha-Zuhälter da irgendwo hingestellt, hat irgendwie die Straße kontrolliert vom äh, Hauseingang aus und hat aber quasi das Haus nicht verlassen.
1: Das ist das West-Berlin, das Oskar Röhler zu Beginn der 80er Jahre zu Gesicht bekommt. Kann er hier sein Ziel erreichen, ein großer und berühmter Künstler zu werden? Vor allem will er den exzentrischen Regisseur und Schauspieler Rainer Werner Fassbinder kennenlernen. Für ihn arbeiten. Fassbinder ist einer der großen deutschen Filmemacher dieser Zeit. Nachts geht Oscar dorthin, wo schon jetzt die berühmten Musiker und Schauspieler sind. In die Bars und Diskotheken der
2: Stadt. Was ich immer angepeilt habe, war das, 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 das Beste, was es gab. Für die selbsternannte Elite, die, die sich gegen die, das Mittelmaß von Westdeutschland quasi in Szene setzte, war das Risiko. Im Risiko stand Blixer Bargeld hinterm Tresen, manchmal Nick Cave, unsere ganzen Heroes. Die ganze Musik, die da rauf und runter gespielt wurde, war, war die Kultmusik der letzten 40 Jahre von, von Johnny Cash über was weiß ich wen. Und dann hast du halt, indem du da jeden Abend hingegangen bist, klarerweise irgendwie die Leute kennengelernt. Man hat ja nichts anderes gemacht, als da zusammen Musik zu hören, Drogen zu nehmen und zu feiern. Es war einfach so. Und es war immer voll, es war immer unheimlich animiert. Und, und alle diese Leute hatten auch, ich würde mal sagen, 20 Prozent von denen waren wichtige Künstler, Musiker, Maler. Der Rest waren Groupies.
1: Oskar Röhler steht ganz am Anfang und zählt wohl eher zu den 80 Prozent. Wie soll er es schaffen, in dieser rauen, kaltherzigen und oft brutalen Stadt zu bestehen? Die Filmproduzentin Regina Ziegler ist schon seit über 15 Jahren hier. Sie lebt in einem anderen Westberlin. Nicht in Kreuzberg, nicht in Schöneberg, aber in Wilmersdorf und Charlottenburg. Sie lebt Röhlers Traum.
0: Die 80er Jahre, da entstand auf einmal so ein Freiheitsgefühl. Das war irgendwie unheimlich locker, trotz der Situation Ost und West war es aber so, ich kann mich genau daran erinnern, vielleicht lag das auch daran, dass wir ja auch schwere Zeiten durch die ganze Bader-Meinhof-Situation hinter uns gebracht hatten.
1: In den vergangenen zehn Jahren hat die Rote Armee-Fraktion um die linksradikalen Terroristen Andreas Bader und Ulrike Meinhof in der Bundesrepublik Angst und Schrecken verbreitet. Sie ermordeten unter anderem Politiker und legten einen Sprengsatz im berühmten Kaufhaus des Westens. Doch das ist vorbei. Regina Ziegler kämpft sich nach vorne.
0: Ich bin als 19-Jährige nach Berlin gekommen, um zu studieren. Jura wollte ich eigentlich studieren. Aber dann, ich kam aus der Provinz und äh, hatte noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen, obwohl ja Berlin damals auch noch eine geteilte Stadt war. Ich war so überwältigt, dass ich äh, dann mein Studium irgendwie nicht so durchgezogen habe, wie ich das meinen Eltern versprochen hatte. Und als sie darauf kamen, haben sie mir gesagt, jetzt ist Schluss, wir unterstützen dich nicht mehr. Und äh, habe dann eine Stelle gesucht und mich beim Sender Freies Berlin beworben, wurde dort angestellt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Produzentin.
1: Regina Ziegler produziert 1985 einen einstündigen Dokumentarfilm, der das ganz normale Leben in West-Berlin zeigt.
0: Die 24-Stunden-Stadt von Barry Graves und Waldemar Obercamping, beide waren ganz berühmte Radiomoderatoren.
1: Wie sieht denn eine Piepshow-Dame selber Eine Frau, die morgens in einem Neubauviertel fernsieht.
2: Ich finde
1: es ganz angenehm, also zu tanzen, wa? Na nun haben Sie es ja überstanden. Eine andere, die sich beim Friseur eine Dauerwelle machen lässt. Frau Heidi. Ein Mann im Tattoo-Studio.
2: Scheiße, heute oh, ist nicht mein Tag.
1: Ein frischgeborener Säugling. Ah, ah. Die kastenförmigen bunten Fords und BMWs und Audis und Mercedes-Benz auf den Straßen.
0: Henriette, schnell, wir müssen. Es ist Zeit.
1: Und das Nachtleben. Künstler bei der noch, Arbeit. Ja,
0: genau in die Augen treffen, das ist sehr schön. Prima.
2: Ja, ja. Und Christoph, ein sehr locker. Komm, komm, komm,
1: Im Fokus locker. steht auch Regina Ziegler. Die schicken Restaurants und Bars der Stadt werden zu ihrem zweiten Zuhause. Die Filmproduzentin ist ganz oben angekommen. Sie ist dabei, wenn rund um den Kurfürstendamm der Champagner fließt. Sie feiert mit den berühmten Schauspielern der Stadt, mit Brigitte Mira, Harald Junke. Günter Fitzmann und mit Hollywood.
0: Ich habe äh, Nicholson kennengelernt in der Paris-Bar, wo er mit einem Verleiher saß, der mich äh, rief und sagte: Ach, Frau Ziegler, kommen Sie doch mal rüber. Ich würde Sie gerne mit Herrn Nicholson bekannt machen. Und ich habe natürlich das genossen und äh, war begeistert und Nicholson stand auf und ich war anderthalb Köpfe größer als er. Und er Jack
1: Nicholson, oder? Ja, Jack ja.
0: Nicholson, natürlich. Ich kenne sonst keinen Nicholson. Nur ich Jack Nicholson.
1: Immer mir sein. Äh,
0: ja, Jack Nicholson. Jedenfalls äh, küsste er mir die Hand. Ich habe gesagt, I admire your work und so weiter. Und äh, dann habe ich mir überlegt, das ist doch etwas, was ich toll finde. Jack Nicholson küsst mir die Hand. Da habe ich drei Tage meine Hände. Also die Rechte nicht gewaschen. Haben Sie
1: wirklich nicht gemacht?
0: Nein, ich schwöre, das habe ich wirklich nicht gemacht. Und wenn mir jemand Guten Tag sagen wollte, habe ich meinen Ellbogen hingereicht und habe gesagt, tut mir leid, ich bin erkältet und ansteckend. Weil ich einfach das genossen habe, dass Dick Nicholson mir die Hand geküsst hat. Ich finde, sowas erlebt man ja nicht oft im Leben.
1: Mit den Großen der Branche hält sie nicht nur Smalltalk. Sie arbeitet mit ihnen zusammen. Rainer Maria Fassbinder spielt 1982 seine letzte Rolle als Schauspieler in Kamikaze 1989. Regina Ziegler ist die Produzentin, ihr Mann Wolfgang Gremm der Regisseur.
0: Rainer sagte dann, Wölfchen, kann ich bei dir einziehen? Er war jetzt gerade, wo er vorher wohnte. Er hasste es, in Hotels zu wohnen, rausgeflogen, weil die Matratze angebrannt war. Und dann sagte mein äh, lieber Wolf, wir waren dann schon verheiratet. Aber ja, Rainer, ich freue mich. Und ich dachte, wo soll denn Rainer wohnen?
1: 1982 ist auch das Todesjahr von Fassbinder. Der junge Oskar Röhler wird also das Ziel, mit ihm zusammenzuarbeiten, nicht mehr erreichen können. Aber 2020 wird er einen Spielfilm über Rainer Werner Fassbinder ins Kino bringen. Sogar damit beim Filmfestival in Cannes im Wettbewerb laufen. Wie gesagt... Anfang der 80er Jahre ist das alles für ihn noch unerreichbar. Was aber jetzt? Er will und muss etwas zustande bringen, etwas Fundamentales, ein Meisterwerk. Und geht fast daran zugrunde.
2: Das klingt jetzt großspurig und schön. Man ist oft genug wie Icarus einfach komplett abgestürzt und ist auf dem Boden gelandet. Und ich habe mich zum Teil wirklich kriechend auf allen Vieren durch meine Depressionen bewegt. Nicht im übertragenen sprichwörtlichen Sinne, sondern konkret. So. Es war eine sehr schwierige Zeit. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatte ich so einen guten Lauf und habe eine Erzählung geschrieben von 20 Seiten, auf die ich wahnsinnig stolz war. Das hatte ich dann aus dem Nichts heraus. Ich habe da in Schöneberg gewohnt, in so einem quasi leerstehenden Haus und dachte, ich könnte dann Roman draus machen, habe aber dann, weil die aus dem Nichts kam und weil ich auf, weil ich mal so einen inspirativen Schub hatte, habe ich das irgendwie geschafft, aber es war vollkommen unmöglich, das wiederherzustellen. Und ich habe dann Wochen damit verbracht, wieder an den Punkt zu kommen, wo ich an der Erzählung weiterarbeiten könnte. Ich hatte dann einen, einen nerven einen nervlichen und physischen Zusammenbruch. Ich lag dann zwei bis drei Tage lang auf dem Boden und hatte irgendwie so das Gefühl, zu verfaulen. Ich, und, und ich habe gewusst, und irgendwie fünf Meter von mir entfernt war das weiße Blatt Papier in, die, in der Schreibmaschine. Und ich hatte ständig so eine psychotische Idee, dass das weiße Blatt Papier, was da so weit weg war, im Grunde genommen ein winziges Nadelöhr ist, durch das das für mich die einzige Chance verkörpert, wenn ich durch dieses Nadelöhr hindurch komme und auf der anderen Seite, auf dem weißen Blatt Papier, die Geschichte weiterschreiben kann. Dann komme ich aus dieser Hölle raus, ansonsten verrecke ich. Und dann bin ich immer wieder aufgestanden, wenn ich es irgendwie geschafft habe, habe mich, zu hab mich zur Schreibmaschine geschleppt, habe dann irgendwie äh, versucht, was zu tippen, habe das rausgerissen, habe es auf den Boden geworfen, habe mich wieder hingelegt. Und mit jedem Versuch, wo ich das gemacht habe, wurde es schwieriger. Habe ich es eigentlich nicht mehr geschafft. Ich habe es dann im Grunde, habe ich mich dann exorziert, auf welche Art und Weise, das, das ist zu, zu, zu intim und zu privat, um das dem, dem, dem Zuhörer mitzuteilen, war vollkommen verdreckt und lag irgendwie da und habe gedacht, so, jetzt schreibst du Satz für Satz, so wie du bist, weiter. Hat auch nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ich bin dann gerettet worden, wie ich oft in meinem Leben gerettet worden bin, indem eine Freundin aus Westdeutschland plötzlich an die Tür klopfte. Dann hat die mich in meinem abscheulichen Zustand raus und dann bin ich mit der zwei Wochen lang nach Südfrankreich gefahren habe dem Vater geholfen, ein Haus zu bauen. Das war relativ in der Anfangszeit von Berlin und dann bin ich wieder und da habe ich gedacht, gehst du nicht mehr nach Westberlin zurück und dann habe ich gesagt, okay, ich habe dieses Kapitel noch nicht abgeschlossen, ich, ich, ich gehe nach Berlin und fange an, irgendwelchen sinnlosen Quatsch zu arbeiten.
1: Hat aber dieser Zusammenbruch was mit, mit Westberlin unmittelbar zu tun, mit dieser Atmosphäre, mit dem, was sie da erwartet hat?
2: Ich glaube schon, weil die Stadt einen dazu quasi, also je, wenn jemand so einen Hang hat, quasi so obsessiv mit, mit sich selbst beschäftigt war, in so eine Isolation reingetrieben hat und dass die diese riesige Leere, die diese Stadt hatte, allein schon einwohnermäßig war sie vielleicht zu einem Viertel besetzt, so von alten Tanten und Taxifahrern irgendwo und, und Kriegswitwen und die Stadt war leer und du konntest überall, hast du Zuflucht vor den anderen zu dir selber irgendwie finden können. Und es gab ganz viele so, so Leute wie mich, die dann, die dann so sich um, umgetrieben haben auf der Suche und dann aber immer bei sich selber gelandet sind letztlich.
0: Ich sehe so viel Krankheit, ich sehe so viel Schuld, ich sehe so viel verkorkstes Leben. Nicht nur alte Menschen, ganz junge Leute, kaputt, so kaputt. Und
3: ihr Schrei ist Leben, ich will leben.
1: Das ist das West-Berlin, das wir in dieser Doku-Serie erkunden. Eine Stadt, in der alle stark sein müssen, die hier überleben wollen.
2: Ich habe dann im Laufe meiner Jugend in den 80ern natürlich auch so den einen oder anderen in meinem eigenen Bekanntenkreis, Freundeskreis, wie man es so hat, dann auch erlebt. Sind dann auch wirklich draufgekommen, also auch auf äh, Heroin und so Geschichten.
3: Ja, da gab es immer einige, die dann irgendwo tot neben der Klappe aufgefunden wurden oder so. Junge, hübsche Transen waren auf einmal weg vom Fenster. Also es war schon oft passiert, ja.
1: Hier geschehen schreckliche Morde. Was mache ich mir um Moralgedanken äh, als dreifacher Mörder? Hier gehört Korruption zum guten Ton. Wie simpelkäuflich so Politiker dann sind, die dann für 50.000 eine Baugenehmigung rausrücken. Für die, die es hier aushalten, gibt es einen besonderen Lohn. Ein Freiheitsgefühl, wie in keiner anderen Stadt. Es war eine konkrete Utopie. Wir konnten für ein paar Jahre zumindest in diesen 80ern in
2: Westberlin so tun, als gäbe es eine andere Welt die wir nach unseren eigenen Regeln und, und, und Vorstellungen bauen,
1: basteln. Nicht mal bauen, sondern erschaffen.
3: Meine Freundinnen aus Hamburg haben immer gesagt, Westberlin ist wie ein voller dreckiger Aschenbecher. Die konnten überhaupt nicht verstehen, warum man da bleibt.
1: Luxus von Eigensinn will anders leben als die anderen. Sie wird Hausbesetzerin in Westberlin.
3: Und dann war es eben der Moment, dass man da war und gedacht hat, ja, das ist es. Warum? Zumindest für mich war das so, man muss mal von dieser politischen Aussage, ja, die immer nach außen gehalten worden ist, wir kümmern uns darum, dass die Häuser nicht zerfallen, wir kümmern uns darum, dass alle Menschen Wohnraum haben und so weiter. Nee, also es ging um persönliche Freiheit, es ging darum, einen Raum zu haben, einen Raum, wo man Sachen ausprobieren kann. Und das, glaube ich, war für die meisten einfach großartig.
1: Ein Traum, der schon nach kurzer Zeit zu zerplatzen droht. Dann beginnen die schweren Ausschreitungen. West-Berlin erlebt die wohl heftigsten Straßenkämpfe, die es bis dahin in der geteilten Stadt gegeben hat.
2: In der Potsdamer Straße wurde ein Demonstrant von einem BVG-Bus erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.
1: War es ein Unfall? Die Menge ruft Mörder, Mörder. Warum musste einer der Hausbesetzer sterben? Da, da habe ich das erstmal, also richtig Aggression gehabt, da habe ich einen Stein geworfen. Der Straßenkampf in der nächsten Folge von... Die Mauerstadt, wildes West-Berlin. Präsentiert von RBB Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Idee und Produktion: Nikolaus Kräuter und Stefan Widowelt. Buch, Regie und Sounddesign: Johannes Nichelmann. Mischung: Julius Hofstädter. Regieassistenz: Oliver Martin. Archivmaterial mit freundlicher Genehmigung: der Ziegler Film. Redaktion: Kim Neubauer. Executive Producer: Jens Jarisch. Die Mauerstadt. Wildes West Berlin ist eine Produktion für den Rundfunk Berlin-Brandenburg von Casino Royal in Zusammenarbeit mit Studio J.